0: Les maladies dégénératives, elles ont ça de particulier, euh, quand elles sont génétiques notamment, qu'elles touchent les jeunes enfants. C'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, chez ma fille, c'est le cas. La maladie, elle est apparue quand elle avait 6 ans. Et aujourd'hui, elle a 16 ans. Et il y a quelque chose que je vois arriver et sur lequel je me pose beaucoup de questions. Ce sont les conséquences de son arrivée à la majorité. Alors c'est pas tellement des questions autour de sa maladie, même si dans cet épisode je vais en parler un petit peu, c'est plutôt la question de la société à prendre en charge et à accompagner des personnes non autonomes quand elles atteignent la majorité. Est-ce qu'elle va être protégée juridiquement, socialement, et puis est-ce qu'on va lui proposer des choses intéressantes qui vont continuer à lui donner le goût de la vie Cette question de l'arrivée à la majorité, euh, contrairement aux autres questions que j'ai abordées jusqu'à présent dans, dans le podcast, je ne m'y suis pas réellement confronté. Euh, c'est quelque chose qui m'impressionne un petit peu, sur lequel je me documente, je me, je me questionne et puis euh, j'implique mon entourage et les professionnels notamment qui nous entourent, la mère de ma fille aussi, dans ces questionnements. C'est des questionnements qu'elle a aussi et je pense que c'est le cas de la plupart des parents qui voient grandir leurs enfants et, les et à l'approche de la majorité se questionnent sur euh, les choses qui vont se passer. La première rupture à laquelle on a été confronté par anticipation, c'est la question de la prise en charge dans la structure où elle accueillie aujourd'hui. C'est une structure qui, historiquement, jouait le rôle d'accompagnement des enfants dans la perte de la vue. Et puis, petit à petit, ils se sont diversifiés dans le polyhandicap. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont en capacité d'accueillir ma fille et de lui proposer un quotidien vraiment intéressant, composé d'activités culturelles, ludiques, scolaires, euh, médicales, sociales, un grand nombre de choses. Ce qui fait que c'est un quotidien qui est vaste, qui est complet. Et, euh, et en fait, euh, on le sait, généralement, ces prises en charge, elles sont assumées jusqu'à la majorité de, de, de la personne. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Quelles sont les structures pour les adultes non autonomes c'est une vraie question euh, qui me préoccupe, notamment parce que si on peut trouver des structures qui répondent à des savoir-faire sur les aspects médicaux, sur la prise en charge des handicaps, euh, notamment sur l'alimentation, sur les gestes du quotidien, sur le déplacement, sur toutes ces questions-là, on comprend qu'il y a des savoir-faire. Sur le versant euh, accompagnement culturel, euh, vie, intellectuelle, euh, Alors c'est sûr, euh, avec la cognition qui devient de plus en plus compliquée... Euh, c'est un défi, mais il n'empêche, c'est un savoir-faire qui n'est pas le même que celui de l'accompagnement euh, médical. Et là, je, pour l'instant, je n'ai pas identifié ou compris quelles étaient les structures qui pourraient réellement proposer ça. Alors évidemment, il y a des alternatives comme l'accompagnement à la maison et puis l'intervention de nombreux professionnels. C'est une logistique qui est complètement différente et sur laquelle eh ben, il faut se questionner et sur laquelle ben, on se questionne en ce moment. Il y a une autre, une autre facette de cette question qui n'est pas non plus très évidente, c'est la question de la majorité légale. Quand on atteint 18 ans, eh bien, nos parents ne peuvent plus prendre, en théorie, de décisions pour nous. Euh, c'est vrai pour la prise en charge à l'hôpital, par exemple, c'est la personne adulte qui prend des décisions pour elle et pas son entourage. C'est vrai pour des questions financières, de banque, de versement, par exemple, d'allocations liées au handicap. Et en discutant avec d'autres parents de personnes semi-autonomes ou non-autonomes, j'ai découvert qu'il y avait parfois des professionnels de la santé, des administratifs, qui ne percevaient pas ou choisissaient de suivre la loi et donc ne donnaient pas l'opportunité aux parents de participer aux décisions pour le jeune. Par exemple, ils leur demandaient de sortir au moment d'une consultation médicale de la salle, tout en ayant conscience du fait que le jeune n'était pas forcément en capacité d'interagir et de décrire sa condition de santé. Et moi, je, je sais que ma fille, elle ne sera pas en capacité de prendre en charge ces discussions, et il me faut être là, il faut que des adultes qui soient bienveillants pour elle soient présents. Donc se pose la question euh, de l'aspect juridique de cette majorité qui approche. En vérité, il existe beaucoup d'outils législatifs pour répondre à ces questions-là. Euh, Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la tutelle ou de la curatelle. Il y a la version simple, la version renforcée. Récemment est apparue l'habilitation familiale, dans sa version simplifiée ou non. Voilà, ça fait cinq exemples d'outils qui permettent de prendre en charge la vie juridique, la vie euh, euh, légale d'une personne quand elle n'est plus en capacité de le faire. Et c'est des décisions qu'on doit prendre maintenant à l'approche de ses 17 ans puisque, on le sait, ce sont des procédures qui sont longues à mettre en place, peut-être une année, et pour que tout soit prêt pour ces 18 ans, et qu'elles ne soient pas confrontées à une situation, comme je décrivais tout à l'heure, de mise en difficulté ou même en danger, eh bien il faut que ces solutions légales soient prêtes à être déployées. Alors il y a cet aspect un petit peu de date butoir qui approche, qui constitue un élément de réflexion, mais c'est pas le seul ingrédient de la complexité de la situation. De plus en plus, euh, ma fille est en train de perdre l'autonomie sur beaucoup d'aspects. Par exemple, aujourd'hui, euh disons, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, euh, progressivement, elle a perdu la capacité à pouvoir euh, s'alimenter elle-même, du moins à pouvoir maîtriser euh, les gestes euh, du repas, celle de porter la cuillère à la bouche, etc. Pourtant, c'est un des moments qu'elle préfère. C'est vraiment là euh, euh, qu'elle s'épanouit. Elle a une, un plaisir immense euh, à goûter des choses différentes, des textures, etc., et voilà, c'est un des exemples sur lequel il, il faut de plus en plus l'accompagner. C'en est un parmi d'autres. Et évidemment, les professionnels qui l'accompagnent, petit à petit, soit ils doivent se former, soit on doit trouver des personnes complémentaires pour l'accompagner. Ça veut dire aussi que de moins en moins, elle peut passer de temps sur une activité seule. Il faut qu'il y ait constamment quelqu'un avec elle. Alors... Euh, ce qui est compliqué, c'est que c'est à l'interface entre un accompagnement médical et puis un accompagnement, disons, d'éducateurs spécialisés pour la découverte du monde quand on est avec des handicaps qui ne nous permettent pas de le faire de manière classique dans un établissement scolaire, par exemple. Et là, on arrive à cette frontière délicate, celle que j'évoquais au début, où finalement, même pour les jeunes enfants, il y a peu d'endroits qui répondent pleinement à ce besoin spécifique. Soit la prise en charge médicale, elle va être pointue, mais la découverte, en tout cas en France, la découverte culturelle, l'intérêt quotidien, il ne va pas être alimenté. Soit, au contraire, on, on, des professionnels sont en capacité de proposer des activités, euh, des, des découvertes, des jeux, des, des, voilà, une grande diversité de choses. Mais en contrepartie, ils vont peut-être être en difficulté sur l'accompagnement médical ou, ou tout simplement technique. Et ça, c'est une, une vraie question qui, qui m'habite en ce moment, de réussir à dénouer cette situation. Et au final, ça m'impose de réfléchir à des questions que j'avais, je le sais, prévues de considérer, mais je l'avais prévu de les considérer dans beaucoup plus longtemps. Enfin, du moins... En connaissant l'évolution de la maladie de ma fille, je, je, on sait qu'il y aura encore plusieurs années où elle sera en capacité de vivre des choses, de partager avec des gens, etc. Même si sa capacité et ses capacités vont, vont devenir de plus en plus réduites, elle va continuer à avoir envie et puis à prendre plaisir, à être en capacité d'interagir avec les gens. Et j'avais... J'ai conscience de ça, puis moi, j'avais envie de lui offrir, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce podcast, la possibilité d'échanger avec d'autres personnes. Mais au final, je me demande si la situation que j'évoque là, elle ne va pas m'imposer de devoir changer mon quotidien. La mère de ma fille se pose la, que la même question, hein. euh, c'est-à-dire, par exemple, de passer à temps partiel sur mon activité professionnelle pour pouvoir consacrer plus de temps à ma fille sans qu'elle se retrouve dans l'obligation de passer du temps dans une structure qui lui proposerait pas un accompagnement à la hauteur de ce que je considère comme le minimum requis. Et puis... Alors évidemment le temps partiel ça impose beaucoup de choses, ça impose aussi de réduire sa capacité financière à moins de changer de métier et puis de trouver quelque chose de plus lucratif. Mais en tout cas probablement les facilités que j'ai aujourd'hui en étant dans une situation financière confortable qui me permettent de proposer à ma fille des activités, de, 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 de m'équiper facilement de dispositifs techniques quand c'est nécessaire. Toutes ces facilités du quotidien si je passe à temps partiel je risque de les perdre aussi de ne pas être en capacité de les assumer pleinement ou alors de devoir entamer beaucoup de démarches administratives pour obtenir un soutien financier euh, euh, auquel ma fille aurait le droit. Si on s'intéresse à ces questions euh, des proches aidants, on a peut-être identifié, vous êtes peut-être dans ce cas-là, à avoir identifié qu'il existait euh, des solutions euh, légales aujourd'hui pour... Euh, accompagner les proches aidants dans leur situation financière. Alors c'est vrai, il existe un congé de proches aidants, et sur le site internet euh, du ministère correspondant, on, on peut lire « Le congé de proches aidants permet de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave. » Ok. La durée du congé est fixée à trois mois maximum, renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée, etc. Et ben, un an, ce n'est pas du tout, je le sais, le temps qu'il me faudra consacrer pleinement à ma fille quand ce sera l'approche de la fin de sa vie. Je me trouve donc confronté, comme beaucoup de personnes proches aidantes, à cette situation très embarrassante où l'État français, la société, ne propose pas de solution pour qu'une personne euh, qui a choisi de le faire puisse dédier euh, l'entièreté de sa vie à l'accompagnement d'une personne euh, en grande situation de précarité. Et encore, à titre personnel, je ne suis pas dans une situation matérielle inconfortable aujourd'hui et je peux assumer en même temps mon activité professionnelle et euh, accompagner ma fille euh, au mieux. Et j'espère pouvoir le maintenir longtemps. Mais c'est une vraie question qui traverse euh, l'esprit de toutes les personnes euh, proches au-delà de l'épuisement dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, cette question de la capacité à assumer financièrement ce quotidien. Voilà quelques-unes de mes préoccupations du moment que je voulais partager avec vous dans cet épisode de Quand même pas papa La semaine prochaine, j'ai envie d'aborder la question du fait d'être un homme quand on joue ce rôle de dent. Podcast à retrouver sur le